1: 我们给的比你要的多。今天是2020年的8月17号，又是一个崭新的一周的开始。上一周呢，小米是开了一个十周年的回顾和总结。那雷总呢，也是在台上做了一个。三个小时左右的分享，那有产品的，有自己公司成立的一些辛酸历程的，包括还有一段非常值得我们，至少是我尊敬的一段演讲啊，就是当年和董明珠与格力打赌的那个场景，包括一些是怎么由来的，包括他呃是如何来看待格力的，包括雷军本人呢对中国制造业的一些期望和他想在其中扮演的一个角色。那我们这样，我们先把。录音跟大家分享完了，我们再听白老师在那儿啰嗦几句，好吧
0: ？那段时间呢，真的是阳光灿烂的日子啊！回想起来，有非常多美好的事情。当然，在那段日子里面，我们也干了不少蠢事，比如说和董明珠打赌<笑><笑>啊，这是我第一次啊。在公开场合里讲这件事情，我也想让大家了解来龙去脉啊。这个二零一三年年底，啊、呃，我呢入选了央视年度经济人物，这是当时的中国企业家能获得的最高的荣誉啊，我挺高兴去领奖。在领奖的后台呢，编导把我和董明珠叫在一起说，你们俩能不能弄得热闹一点？你看，前一年，马云跟马化腾打了个赌，就热闹了一年。哎，我一听，人家啥意思咱很清楚嘛。你看，格力是老牌的制造业巨头，干了三十年；小米新经济的代表，干了三年。这俩企业方的一比，不就有话题吗？我说可以啊，我说，啊，董总，要不咱俩打个赌，赌一块钱。就赌小米五年之内，五年时间营业额能不能超过格力？当时呢，小米的营业额两百多个亿，格力呢一千两百亿，我们呢是人家一个零头。董大姐呢想都没想就答应了，一上台，董大姐说要赌就赌十个亿。哎，我一想就懵了，这不按剧本演啊！你说赌一块钱嘛，是开个玩笑；赌十个亿，这算啥呢？赌十个亿就变成了社会话题啊！这个话题娱乐到什么程度？有不少网友给我留言说：“你们在央视公开巨额赌博。”反正呢，我也没当回事啊，我真的没当真。但是董大姐当真了，她这一当真，不得了。隔三差五就特别关心小米，都是这么关心的。啊，每天你看到这样的报道的时候，就特别郁闷，真的不知道该怎么办，觉得掉到坑里去了，你知道吗？之后呢，我就成了网红。只要我跟董明珠一起出现，所有媒体的那个相机就盯着拍啊，那个画风你都没法想象，都是这样的。啊、呃，全社会都认真以后，我们也我们也不能不认真了啊，所以我们就每个季度拿着人家格力的财报比啊。但是咱是个小公司啊，这个我们五年时间从两百亿涨到了一千七百四十九亿，涨了八倍啊，涨了八倍啊。我其实觉得小米挺了不起的，但是我们一看。这个格力作为一个老牌的制造业的巨头，也很猛啊，从一千一百八十五亿，五年时间干到了一千九百八十一亿，也涨了百分之六十，其实也做得挺不错的。这五年干下来，要放到一起一比呢，虽然小米干得很好，结果还是我们输了。所以呢，我在这个场合啊，正式承认啊，我们的确输了。可能比较戏剧的是呢，第二年我们就赢了。大家说你以后跟董大姐打赌，不要赌五年，赌六年好。不过呢，我每一次想起这个打赌啊，心里都挺后悔的，挺内疚的。我觉得我们干嘛要去招惹董大姐呢？是吧？这不都自找的吗？这个最近这段时间反思呢，才一步一步想清楚了。我觉得二零一三年的小米啊，如日中天，信心爆棚，敢跟格力去比，本质上说明说明我们膨胀。了。我觉得有时候成功呢，还是的确很容易膨胀，这个膨胀呢就会做很多蠢事啊。我觉得呢，后来呢，没过多久，小米遇到了很多困难。我们今天反思呢，我觉得跟我们膨胀是有很大的关系的。经过这五年的打赌啊，我觉得我我真的更深的理解了制造业，也更深的理解了格力。我觉得格力还是做得非常出色。我在内部也反复要求我们的同事们认真向格力学习。
1: 我认识小米这个品牌呢，应该还是从它发布的第一部手机小米一开始，但是，但是我拥有的第一部小米手机呢是小米的 ES。当时呢去拜访一个我们的合作伙伴啊，他说你先等一会儿啊，我在抢一个东西。我说你抢什么呢？他说我在抢一个小米的手机。我说小米是什么东西？他怎么也出了手机呢？现在难道不是用摩托罗拉用？诺基亚用苹果的时候嘛，他说不是，那你等我，我我抢到之后，我再来跟你讲小米这个公司和小米这款产品。那呢，我就陪着他一块呢，看着他在抢购这个小米的手机。后来呢，我也是好奇心重啊，我回来也是之后呢，他第二次的发布，我也抢到了一个我的啊小米的 ES， 也在研究。当时那个情况下呢。真的是给人耳目一新，甚至是有一点点颠覆的感觉。一个手机居然可以把系统、可以把短消息、可以把打电话做得如此的方便使用，这个真的是颠覆了我对手机和操作系统的一个啊认知吧。那从此呢就开始一发不可收拾，从小米一 S 到小米 2， 从小米3的3 G 到小米 6， 啊，到小米9。到红米，一直到现在最新在使用的小米十，它前面发布了小米十的叫至尊。什么板啊？我真的也是想拥有一部啊，包括家里的电视也是小米的，包括各种各样的物联网的设备，能够用小米的，我基本上都会去用小米。在这一点上，我毫不避讳地说，格力差了小米真的是挺远挺远的距离。在其中呢，我也用过一部华为的手机，但是用了半年之后，我发现已经离不开小米了，因为所有的东西都在小米的那个生态的系统里面，包括我控制家里的一些家电要用到。专门的软件很不方便，包括我的照片、我的云都是在小米的上面，包括以前存了很多那些骚扰电话、标记黑名单也都在小米我自己那个账户的里面。所以这样的话呢，我还是从呃当时 Mate 系列吧换回到了小米的手机。那我想，如果它不发生大的变化的话，可能我会一直用下去小米的品牌的，至少是手机这个产品。前一段时间呢，我儿子呢跟我讲，他说：“爸爸，你知道吗？”我们班级里面啊，那个都说用小米的是什么司啊？我说这个你不用太介意，用的好不好，用的习不习惯啊，那你自己心里知道。如果你用苹果呢，非常的适应和非常的习惯，那你就去用苹果；如果你用华为觉得很有面子，那你就去用华为。那我用小米，我觉得很方便很舒服，那你也不要阻拦我，也不要去评价我用小米的手机。现在呢，其实我相信已经过了那个用手机来代表一个人的身份的时代，哪怕你是用一部最新款的 iPhone 11 Pro Max 最大屏的那个，又如何呢？万把来块钱，其实很多人都出得起。关键是我愿不愿意用那个产品。我们公司其实也是苹果的一个经销商，但是我真的是用不惯苹果的产品。可能白老师生来就是一个什么私的命啊，这个不谈了吧。我觉得是这样。这段录音呢，给我的感受是，雷军这个人非常的真实，也非常的坦诚。在公开场合去表达了一个对打赌的对手的一个尊敬，对中国另外一个企业家和企业的尊敬，这个一点儿都不丢面子。我相信他也很深入的去了解了格力，而且我相信雷军和董明珠在私下也是相对能够谈得来的朋友。虽然理念不一样，但是他们这种用制造业来去改变人们生活，去创造更好的产品以及性价比的产品。对用户所这种体验所负责的这种态度，一定是不谋而合。他们一定是新英雄惜英雄的，好吧？其实我个人非常的期待格力能够跟小米呢产生某些的互动，甚至是一些化学的反应。用小米互联网的思维去教格力如何去打通线上线下，用用格力这种高水平的制造和工艺来去。帮助小米的产品更加的质量稳定和高品质啊，对用户来说啊，然后呢，两个人能不能够在智能家居、在生态互联网、在生态链这样的产品上有更多的合作？我最近几年呢，有一个非常深的感受，就是以前呢，我们只是认这个品牌的这个产品，我们是值得购买的。我们在最近的几年，比如说我们去小米之家去逛的时候呢，我们基本上可以不用关注它这个产品是哪里生产的，只要是打上了小米或者是米家的品牌，我们就可以敢。放心的购买，因为我们知道它的性价比一定是好的，它的质量也是相对过得去的。另外，它整个的易用性跟美观度，我们也是有了基本的信任的。像这样的品牌，在我们中国其实是没有的。你想想看，我们每个人在去家里面装修的时候，难道你不是去买一个美的的洗碗机，买一个海尔的冰箱，买一个西门子的洗衣机，买一个格力的空调，再去买一个 TCL 或者是创维的电视吗？难道你不希望有一个牌子让你？带来这种一站式的全部的采购，或者说一站式的解决方案，让你全部能够互通互联起来，不用去找 N 个遥控器，找 N 个 A A P P， 这个难道不是我们所未来所憧憬的消费场景和使用场景吗？难道这样的品牌没有价值吗？小米这样的品牌，我认为一定是有价值的。就包括现在大名鼎鼎的阿里、京东和腾讯，包括百度，他们其实也没有办法构建出来一个给你家庭全套的智能生态家居生态链的各种产品品类能够选购齐全的一键控制的这样的一个产品线和软件的生态圈。所以，我个人认为小米这个公司一定是有价值的。那我呢，也在节目的最后也衷心的祝愿小米跟格力啊各自的企业有更好的发展。那我前面呢也是，呃，又重新买回了一点点小米的股票，当做观察仓，当做情怀仓，当做挺雷总的一点点心意吧。那这个只是。供各位参考，千万不能够作为投资的建议，因为现在无论是小米还是格力，都处在啊风口浪尖上。大家要找到自己内心的那个锚定的企业、锚定的价格、锚定的估值，千万不要被我误导，好吧？那就这样吧，在新的一周，祝各位生活顺利，投资愉快。全国这么热的天儿，我想想都替格力美得慌，好吧？再见。